Ja, tijd voor de factcheck Europa, onze wekelijkse rubriek... waarin we uitspraken over de Europese Unie aan een factcheck onderwerpen. Met deze keer onze Europa-verslaggever Stefan de Vries... maker van de Europa-podcast, samen met Geert-Jan Aan. Goedemorgen nogmaals, Stefan. Ja, hi, Meindert. Waar gaan we het deze week over hebben? We gaan het hebben over de afkoelperiodes in Brussel en in Den Haag. Dat doen we onder andere met Peter Teffer. Hij is onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Hij is ook auteur van het boek Het lijkt Washington wel. Hoe lobbyisten Brussel in hun greep hebben. En hij legt het principe hiervan uit. Een afkoelperiode is een periode waarin een bewindspersoon, zoals een minister of in Brussel een eurocommissaris, een melding moet maken van zijn of haar intentie om een nieuwe functie op te nemen. En dat daar dan ook een, een verzoek moet worden goedgekeurd. Ah, een nieuwe functie. Ja, ik denk ja. vooral aan een vrij recent geval ja. minister van Nieuwenhuizen. Ja, precies. Cora van Nieuwenhuizen die besloot uh, dat het kabinet wel genoeg was geweest en die, die dacht dat het gras groener was aan de andere kant. Uh, Esther de Lange, zij is Europarlementariër voor de Europese Volkspartij namens het CDA. Zij twitterde, in de EU zijn hier regels voor. Er geldt een afkoelperiode voor eurocommissarissen voordat ze een dergelijke overstap kunnen maken. Hoog tijd dat Nederland zich hierdoor laat inspireren. Nou, zij uh, zegt daar eigenlijk mee dat een dergelijke overstap van, van Nieuwenhuizen um, niet had gekund als ze eurocommissaris was in Brussel. En dat ze haar nieuwe functie dus niet had kunnen aannemen. Ja, en dat gingen we even uitzoeken. Ja, de... Begrijp ik, maar even alles op een rijtje. Van Nieuwenhuizen was minister van Infrastructuur en Waterstaat. Valt onder de portefeuille Economische Zaken. Ze maakt dan de overstap naar branchevereniging Energie Nederland. Die club lobbyt in Den Haag. Ja, en Van Nieuwenhuizen heeft ook nog vijf dagen gesnabbeld... op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beide best nauw betrokken bij de energiesector, zou je denken. Maar ja... In Den Haag is er geen wetgeving voor. Uh, iedereen denkt, uh, wij zijn uh, onschuldig. Tot het tegendeel bewezen is. Um, dus al zou het belangenverstreining zijn... Ja, dan is er dus geen enkel boekje voor uh, waarin staat dat het niet mag. Er geldt wel een gedragscode, maar die is vrijblijvend. Uh, meer een advies. Komt dan mooi uit natuurlijk in dit geval voor Van Nieuwenhuizen. En ja, de anticorruptiewaakhond van Europa, die heet Greco, een commissie... die roept al jaren dat Nederland meer moet doen tegen dit soort uh, gevallen. Ja, en in Brussel gaat dit dus anders. Er is andere regelgeving. Hoe is het daar dan precies geregeld? Ja, in Brussel geldt er een afkoelperiode voor alle ambtenaren. Die mogen dan een jaar niet naar een lobbyorganisatie of een bedrijfsleven dat te maken heeft met hun uh, taken. Dat geldt ook voor eurocommissarissen. En die kun je dan weer zien als de ministers van de Europese Unie. En in de praktijk gaat dat dan ongeveer zo. Als Frans Timmermans, die nu voor Nederland eurocommissaris is, vertrekt... dan moet hij in de 18 maanden na zijn vertrek... elke nieuwe functie laten toetsen door de Europese Commissie. Um, dan moet hij allerlei vragen beantwoorden over wat hij dan gaat doen. En vooral laten zien dat er geen belangenconflict is. Okay. Ja, nou ja, helder. Voordat een oude eurocommissaris een nieuwe betaalde functie wil aannemen... binnen die periode, dus binnen die 18 maanden... moet dat eerst getoetst worden door een onafhankelijke commissie... Nou, als die zegt dat er belangenverstrengeling is, dan uh, gaat het feest niet door. Uh, en dan had die functie, kan die functie dus niet aangenomen. Het is wel interessant om even deze vergelijking door te trekken. En om gewoon even te doen alsof Van Nieuwenhuizen eurocommissaris was. Hoe had ze dat dan in Brussel moeten aanpakken? Ja, dat vertelt Dennis de Jong. Hij is oud-europarlementariër voor de SP. Ze had het in ieder geval formeel moeten voorleggen. Dat had er zeker ondergevallen. Dat is één. En ze had ook moeten wachten met het aanvaarden van die functie... totdat er goedkeuring was verleend. En dat kan best even duren. Ja, dus eerst langs de commissie en dan? 
En dan, uh, ja, dan verwacht ik eigenlijk dat dit een van die functies is waar ook zo'n onafhankelijke commissie van kan zeggen. Nee, dit is zo erg nog gerelateerd aan je oude beleidsterrein. Je kan als minister van Infrastructuur en Waterstaat kan je natuurlijk niet zeggen. Ik had niks met de energie te maken. Dat, uh, dat liet ik aan mijn staatssecretaris over. Dat zal nooit geaccepteerd worden. Ja, nou is Dennis Jongen van de SP uh, aan de linkerzijde. Maar het is niet de enige die daarvoor pleit. Ook uh, andere partijen hebben Kamervragen gesteld. Laurens Dassen bijvoorbeeld, hij is voorman van Volt. Die zegt er het volgende over. Um, dus ik uh, zou inderdaad zeker voorstander zijn... om ook hier gewoon die afkoepperiode um, ook gewoon weer uh, te herinstalleren. Dus dat je kunt kijken naar wat er binnen de Europese Unie is. En dat je daar hier in Nederland weer gebruik van kunt maken. Dus laten we dat alsjeblieft ook doen. Ja, dus komen we bij het oordeel. Ja, het oordeel is heel helder. Brussel is heel streng in de leer. De regels zijn strikt. Den Haag doet maar wat. Uh, Den Haag doet eigenlijk niet moeilijk over belangenconflicten van ministers en bedrijfsleven. En een dergelijke overstap als die van Cora van Nieuwhuizen had geen enkele kans van slagen gehad als ze in Europa had gewerkt. Dus de bewering is waar. Van Esther de Lange van het CDA. Dankjewel, Stefan de Vries.